0: Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás örövet.
1: És akkor következik a hetes stúdió, amely a sajtóklubja beszéljük meg a hét eseményeit. A stúdióban Ferenc Gábor a Népszabadság volt lapszerkesztője, Német András a HVG újságíró és Bolgár György. Hát ugye minden hírértéket felülírt a csütörtök reggeli esemény, meghalt Erzsébet királynő. A kommentek egy része azt mondja, hogy megindult a maradék monaria felbomlása. Átrajzolja valamennyire viszonyokat, vagy most ja, csak az első megdöbbenés után jönnek ezek a, ezek a jóslatok, Gyuri?
0: Hát nem hiszem, hogy meg fog szűnni a monarchia, már csak azért sem, mert Angliában a dolgok azért nem mennek olyan gyorsan és forradalmi, Ez nem egy forradalmakat átélt ország, ezután se lesz forradalom, hogy a monarchia vesztett a tekintélyéből, az elmúlt évtizedekben, az biztos, de hogy ha valaki ezt mégis megtartotta és életképesnek tartotta meg, az éppen a királyné.
1: Éppen gondoltam, hogy 71 év uralkodás után, amikor a velünk élő történelem szabad, Ezt mondtam ezt a nem túl jó ízű címet. Úgyhogy nem fog felbomlani, azt
0: Aha. mondanám. Ha igen, akkor szép, lassan, óvatosan 50 év múlva.
1: Ja. Év.
2: <laughs> nem, csak fölfoghatatlan, hogy nincs itt. Igen, igen. Tehát de én is egyetértek a Gyurival, hogy, hogy szerintem nem fog belobolni, hogyha az 1990-es években halt volna meg, amikor ugye voltak a botrányok, meg Liddi halála akkor lehet, hogy ez még nagyon sok lett volna. Most szerintem valahogy közelebb került a, a, a nemzethez a királynő, az egész királyi család egy élet. Évet éltem Kanadában, és ugye része, és ott is az Nő tulajdonképpen Erzsébet királynő volt, és annak ellenére, hogy egy távoli ország, csak egy főkormányzó képviseli, ott is nagyon komoly támogatottsága volt, ott is volt egyfajta stabilizáló szerepe, tehát ez szerintem Angliában is megmaradt én belegondolok, hogy nekünk milyen államfőink vannak, ő pedig kiszolgált, vagy pedig együtt volt 15 miniszterelnökkel, 18 választás túlélt, és szerintem nem vagyok royalista, de mindenképpen egy, 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 egy ország számára talán jó, hogyha van egy stabil és valóban független objektív államfő. Azt hiszem, hogy, Gábor.
3: Azt hiszem, hogy Angliában legalábbis az uralkodó család nem azzal számol, hogy felbomolhat a monarchia, ugye... Lehetett hallani, hogy korábban uh, találgatások voltak arról, hogy a Károly herceg, amikor tróra lép, akkor milyen nevet válasszon. Uh, az első két Károly, első Károly, azt ugye lefejezték az angol forradalomba, és amennyire, én tudom, nem túl jó emlékekkel őrizték meg a második Károly uh, uralkodását sem. Ennek ellenére ő felvette a harmadik Károly nevet, ez azt mutatja, hogy az ómenektől nem fél. Uh-huh. Minden esetre nem azért fog megmaradni ez a monarchia,
0: mert, mert nélkülözhetetlen, vagyis hogy bármilyen szempontból befolyással van az angol vagy a brit közéletre és politikai életre. Igen, formálisan még két nappal a halála előtt ő bízta meg az új miniszterelnököt a kormány alakítással, ami, amit szerintem még külön díjaztak is a, a britek főleg, hogy már akkor is tudták, hogy rossz állapotban van, és most, hogy meghaltad, hát, hogy még utolsó erejével megszorította a kezét, ez, ez valami. De nem, neki semmi, az égvilágon semmi befolyása semmire nem volt és nincsen. Magyarországon sem sok hatalma van egy köztársasági elnöknek, és számos olyan parlamentáris demokrácia van, mint a brit, ahol van ugyan köztársasági elnök vagy államfő, de nincs igazán befolyása a dolgok menetére, de Nagy-Britanniában aztán egyáltalán nincsen. Ő tehát akkor is mosolyog, és akkor is megbízza a kormány alakítással a választás nyert miniszterelnököt, hogyha az jobb oldali, a baloldali a liberális, a szélsőségesnek látszik mondjuk az adott körülmények között, azért annyira nem szoktak szélsőségesek lenni a britek, tehát nincs megbeszéli, majd megbeszélte az elmúlt évtizedek alatt a brit belpolitikát, meg a nemzetközi politikát, esetleg megkérdezte, hogy hol tud segíteni, Nem hiszem, hogy maga ajánlotta, de megkérdezte, és igen, a politika, a kormányok kérték is, hogy a tekintéjével, a a stallumával, azzal a szimbólummal, amit kifejez, képvisel, próbáljon a nemzetközösség országaiban, próbáljon különböző, akár válságosnak minősíthető helyeken megjelenni, és mint egy nyugalmat sugározni. De lényegében ez volt a szerepe, ezt a nyugalmat, folytonosságot, hogy van hagyomány, hogy lehet sok száz évig, vagy akár több mint ezer évig egyfajta intézményrendszert képviselni. Ez volt, amit ő tudott, és amit nyújtott, és amit ő személyesen, azt hiszem, egészen magas fokon csinált. De beleszólni semmibe, nem is lett volna joga, és nem is tette.
1: Csak erről az jut eszembe, amit most Bolgár György mondt, hogy a királyság intézménye a fontos, akkor is nem a személy. Igen. Igen, a személy annyiban, hogy az
0: ő személye tökéletesen megfelelt annak, hogy mindenkire nyitott, mindenkire kíváncsi, mosolygós, nem erőszakos, vagy vagy például ugye nem úgy, mint a háború alatt a végül lemondott király, aki aki Hitlerhez húzott. Szóval nem, ő, ő igyekezett abszolút könyv szerint, vagy betű szerint és szellemében is azt a királynői posztot, vagy államfői posztot betörteni, amire ez az intézmény hivatott, és ezt tökéletesen csinálta, és ez meg is nyugtatta az emberek többségét.
1: Éh. A magyar király azt mondja, hogy a jövőben takarékoskodni fogunk, és 18 foknál nem lehet több az állami intézményekben. Ha a szakértők azt mondják, hogy ott lehet megbetegedni. Ülőmunka, hivatali munka 18-ban, az a, az a biztos betegség. Úgyhogy megint bölcs vezérünk, nem nagyon kérdeztem meg a szakembereket. ez egy nyilván nem lep meg, de hát nem abszurd ez?
2: Na, szerintem teljesen abszurd, Tehát Én engem a családomban uh, sokan támadnak a téli hőmérsékletek, de hát én sem le 18 fokra, szerintem 21 fok alatt valóban ez már nem kellemes. Uh, 18 fokban ülni nem lehet, iskolában szintén nem lehet 18 fokban ülni. Uh, számomra tényleg nem nagy meglepetés, hogy a főnök úr megmondta, hogy mi legyen. Uh, az lepett meg egyébként, amikor pár héttel ezelőtt még nevetségesé tették azokat az országot, amelyek előre gondolkodtak. Tehát a, akár az egyik szóvivőnk, akár pár kormánytag is az alért szerődött hogy, hogy Németországban takarékoskodnak, viszont itt megfűtünk ezerrel, hogy nem látták el, hogy ez fog történni. Tehát szerintem teljesen egyértelmű volt, hogy az ukrán válságot látva az nem oldódik meg pár hét alatt. Tehát mondom, engem ez a, ez a butaság lepett meg, amit sikerült ismét megmutatniuk.
1: Ezt nagyon jó, hogy már, talmadásra említi, mert ebben a válságban, ami egyre inkább valódi materiális válság, és nem az Orbánék által keltett, felhabzott ügy, nem nagyon tudja kezelni. Én úgy látom, legalábbis nem tudom, hogy jól látom a Ferenc Gábor,
3: még egy kicsit a őmérséklete visszakanyarodva. Az is nagyon furcsa, hogy ugyanezzel a bejelentéssel egyidejűleg, azt is hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a hivatali dolgozók nem mehetnek haza home office-ra. Akkor se, amikor csak 18 fokra lesznek felfűtve az irodák. Miközben a mögöttünk levő két év, ha másra nem, arra biztosan jó volt, hogy kialakultak annak a rutinjai, hogy hogyan lehet ügyeket otthonról intézni, hogyan lehet értekezleteket tartani, munkát kiadni, számunk érni. Az ember laikusként azt gondolná, hogy egy hivatali munka tipikusan az a hely, ahol egyébként otthonról jól végezhető és ellenőrizhető feladatok vannak.
2: Csak egy mondat, hogy a, amikor a COVID válság volt a külügyből, akkor sem engedték otthon dolgozni az embereket, és emiatt a COVID egyik melegágyává vált a bemrakt part, a külügyi munka jelentős is lehetett volna, de a miniszter úr elválta mindenkitől, hogy ott legyen, sőt, még ilyen vadtaként beültette az embereket a sajtótájékoztatóra is. Igen. Tehát ez megint nem új.
1: Tehát, hogy ezek nem racionális döntések, vagy pedig elkapkodottak? Az
0: racionális döntés, hogy spórolni kell az energiával, és spórolni kell a gázzal, meg spórolni kell az árammal. Hát egyszer ilyen az igen, módon de, kiugrott
1: az minden, áram. Mindenféle felmérés, tapasztalás, szakértői vélemény szerint kimondani a, a, a tuti 18 fok kész.
3: Hát
1: hát valószínűleg. Mondja.
3: Bocsánat, János. valószínűleg zavarba jönnének, hogyha bárki is kérne kimutatásokat, számításokat arra nézve, hogy mennyivel többet lehet spórolni, ha csak 18 fok, mondjuk ahhoz képest, hogyha, ahogy német András mondta, 21 fokra fűtenék, szerintem nincsenek ilyen számítások.
2: Van, mert mindig azt mondják, én ezzel szoktam otthon érve elnézést, tehát egy fok felfűtés kb. 6% plusz energiát jelent.
1: No. Ezt akkor majd otthon alkalmazjuk.
2: Szóval azon,
0: azon lehet vitatkozni, hogy 18-ban határozzák-e meg, 20-ban, 19-ben vagy 17-ben, mint Olaszországban. Ugye miért? Olaszországban miért 17? Ott kinyitják hogy, az ablakot, és bejönnek. És, bejön. és Jó, is bejön. a 18 fokos téli hideg, igen, ez lehetséges. De, de azért mégiscsak azt mondom, hogy ez, ez, ez vita, vitára alkalmas, vagy, vagy szakemberek megbeszélésére alkalmas, de mondjuk az elmúlt hetekben, hónapokban, amikor már világos volt, hogy ebből baj lesz, és pórolni kell az energiával, ha másért nem, akkor azért, mert nagyon sokba kerül, mert Magyarország energia számlája a sokszorosára növekedett. Hát ha ha más ok nincs, akkor, akkor ezért, ugye egy ideig úgy tettek, mintha ez se aztán két hónappal ezelőtt azt mondták, hogy számít, számít, úgyhogy most a háztartások fogyasztásánál is meghúzunk egy, egy limitet, és a fölött egyszer csak fizetni kell a világpiaci tehát össze-vissza hazudoztak. De még ezután is folytatták, hogy bezzeg a németek, meg a hülye hollandok, meg svédek, azok spórolnak nálunk, meg lesz. az, hogy a sajtójuk ilyen hülye, az vagy személyes adottság, vagy nyilván, hát. én inkább azt mondanám, nem akarok senkivel rossz indulatú lenni, hanem ez a szolgalelküség. Ha egyszer a sajtót központilag irányítják, márpedig a Fidesz így irányítja, akkor ez az ukáz, ma ezt csinálod, ezt fogod megírni, így fogod megírni, pont. És hogyha nem így, akkor holnap
1: mehetsz állást keresni, nem biztos, hogy találsz. De maga Orbán is adja rendesen a muníciót, ez a... Arra mondom, hogy zavarban van a vezér is ebben a igazi válságban, mert ilyen mondatok hangzottak el a héten tőle, hogy a nyugat-európaiak kifogytak az energiából. Miről beszél? Hát pont az ellenkezőjét látjuk. Szépen töltik fel, már 80% fölött vannak a, például a földgázkészlete, jön a cseppfolyósított gáz, ott az új tankhajók, minden, és akkor ez az ember meg a vádaskodásai sorában olyanokat mond, ami tételesen hazugság. Tehát, hogy nem tudja, e ez el, először
0: történik? Van benne valami igazság de a nyugat nem azért fogy ki az energiából, vagy a földgázból, az elektromos energiából nem igen, abból. abból nem annyira tud, de a földgázból igen, mert nem a nyugat, hanem Putyin a El hibás zárja, és a igye, felelős, mert Putyin ezzel zsarol, és egyre kevesebb földgáz hajlandó szállítani Európába. Tehát lesznek vagy lehetnek hiányok télen Európában földgázból, de nem olyan hiányok, amelyekbe bele kellene pusztulni, vagy az emberek megfogynának. Tehát ezen érdemes gondolkozni, de hangosan, és beszélgetni, és érvelni, és azt mondani, hogy mit csinálhat Magyarország. De a hazugságoknak az volt a kiinduló pontja, hogy tavaly októbertől kezdve, amikor Orbán, Orbánék aláírtak egy 15 évre szóló gázszállítási szerződést az oroszokkal, ó, megvan hosszú távra, biztosított, és ettől megmaradhat a rezsicsökkentés, és nyomták, nyomták, nyomták. Áron, igen. áron. Ja, akkor még 5 áron, ezt még ráadásul Putyin mondta bele, valószínűleg tévedésből a, a világ képébe, de mindegy, és ők nem korrigálták, azt mondták, hát ez államtitok, érdekes, és a Putin nem tötötte nem ez a titkot szerződést. Hát, az egy, igen.
2: Igen.
0: hát nyilván az egy másik állam. De és másik államnak lehet, hogy ötödáron szállította, mindegy. A lényeg az, hogy ez volt a propaganda, és Orbántól kezdve lefelé az utolsó újságírói, hát nekünk biztosítva van. Aha. És miért van biztosítva? Mert a mi vezetőnk, aki olyan okos, olyan fineszes, mert ez a magyar rabság is. Igen, azt tudta, hogy az oroszokkal nem szabad megszakítani a kapcsolatot, és akkor mi jobb elbánásra számíthatunk tőlük, és kiderült, hogy az az orosz hosszú távú szerződést, ez a magyar fogyasztás felét sem tesz ki, és akkor még februárban, még a háború előtt, ugye gyorsan elment Orbán Moszkvába is, még egy milliárdot, ha tetszene, ha lehetne esetleg szállítani nekünk, nem lehetett. Azt mondta a Putyin, hogy majd megvizsgáljuk. Megvizsgálták, és nem lehetett. Majd eltelt megint néhány hónap, elküldte Sziátot, hát ha nem is egy milliárdot, de 700 milliót, ha lehetne. Amennyit szóval, egyébként a megvizsgál. szerbeknek eladtunk Én, tehát, közben, igen. Igen. bocsánat. Szóval. És akkor még mindig ott tartunk, hogy ezek után... Szijjártó bejelenti, hogy már naponta nem tudom hány millió köbméter érkezik. Na most, ha ilyen ütemben érkezik, az a pár millió köbméter, akkor beletelik egy évbe, amíg az a 700 millió bejön, és nem segít rajtunk a legkeményebb, reméljük nem lesz olyan kemény tél alatt. Vagyis a legfelsőbb szintről érkező hazudozás miatt vezették félre a magyar közvéleményt, és most egyszer csak mindenki,
1: 18 fok, én nem Aha. 15, nem 22. És akkor hol a gáz, amiről van szó, Igen, vagy Igen, szó volt, Igen. és hol van a kőolaj, amiből állítólag megint csak jól állunk az oroszokkal való kitűnő kapcsolataink miatt, és közben meg bezíjány lépett fel, és a többi. Szóval ezek mind-mind szembe jönnek, és egyre, inkább úgy látom, hogy minél több szám kerül az emberek elé, amit már fölfogunk. Ugye azt nem fogjuk föl, hogy 1,2 milliárd Mészáros mit nyert. Az, az nem jut el hozzánk, de éppen Bolgár György mondta, hogy az eljut az emberekhez, hogyha valaki egy képviselőnek a karóráját megnézi, és rájön, hogy ez mondjuk 500 ezer forintba került, azon már föl lehet háborodni. Azon is fel lehet háborodni, hogy mennyi a gázszámla. Mit 8000 helyett 42.
2: Ha igazán ezen lehet majd fejlődik. Na majd
1: erről ezt van, hogy ez jön igazán szembe, és mintha ez a kormány ezt nem
2: tudná előkészíteni. Én most. nekem egyébként van egy saját magam által a gyártott összeeskős elmületem, tehát... bőle, az kicsin, Mennyi Mennyiért adod? Most elmondom, is, mondhatjátok, hogy hülyeség, de eh, olyan érzésem van, hogy nem lesz olyan kemény a tél, mint amilyennek jósolják, akár itt sem, akár nyugaton sem. Vigyázz és már a meteorológiai szolgálat. Kilesz,
1: ez rúgva ez így nem megy tovább, és ne haragudj. És, és ha nem lesz
2: nagyon vadul hideg a tél, akkor, akkor meg hallgatni a má úrtól, hogy milyen jól kezeltük a dolgot. És én ettől tartok. Nem kívánom azt, hogy rossz legyen, én csak arra gondolok, hogy, hogy ebben mindenképpen benne van egy játék, hogy ezt is megoldottuk. Hogy nagyon vacaknak nézett ki a dolog, de megoldottuk. Tehát akkor most
1: az új Benteorogiai Intézet új vezetésétől azt kérjük, hogy három héten keresztül nyomja, hogy borzalmas hideg hetünk igen, lesz, majd vagy ut- telünk, és akkor utána minden lesz. És akkor megint ki lehet őket rúgni. Egyébként.
2: És valahogy csináljanak meleget.
3: <gül> Igen, Gábor. Ez... Német Andráshoz csatlakoznék. Holoda Attilának volt nemrég egy nyilatkozat, ami pont ezzel egybevágott. Ugye Holoda Attila, <gül> a, azt hiszem az első Orbán kormányban volt az energetikáért felelős <gül> minisztériumű Államtit- vezető, államtitkár, államtitkár államtitkárba. vagy helyettes államtitkár. És ő mondta azt, hogy ő úgy látja, hogy az idei tél legalábbis mennyiség szempontjából a gázban nem fog problémát okozni. Tehát lesz elég gáz, az más kérdés, hogy milyen áron, de olyan probléma nem lesz, hogy egyáltalán kiürülnek a tárolók. A következő tél, ha semmi nem változik addig, és majd újra fel kell tölteni ezeket a és már akkor folyamatosan mindenki fizeti a magasabb árakat, és nem tudjuk, hogy a tőzsdei árak, ami alapján ezt az úgymond piaci árat meghatározzák a saját gázszámláinkon, azok hova száguldanak, szóval a következőtél lehet majd az, ami igazán már a mennyiséggel is problémák. Legyes
1: országoknak igen, de hogyha lehet, hogy a fejlettebb európai államok meg fogják oldani, mert azért... Én azt olvastam, hogy például
2: Németország gázellátásában az orosz gáz szerepe az 20% alatt van.
1: Nem,
0: nem. 40. Nem
2: magasabb, igen. 40. Tehát ezt egy év alatt nem lehet megoldani. Ez a legoptimistább jóslatok is két-három évvel beszélnek, viszont ami engem vízszínűs derülátással tölt el, hogy most az oroszok azt tudják még csinálni, hogy a, bepumpálják a saját földalti tárolékba a gázt, de hogy egy idő után nem fognak tudni vele mit csinálni, tehát hát, különjük bárhova lehet életig. adni. Uh-huh. A gáz meg nem tudják eljutatni. Tehát most csővezeték kéne, LNG kellene, ami Oroszországban nem A csővezeték
1: Európa felé jönnek.
2: Igen, és az LNG az meg nem feljet. Kínába megy egy, de az, az is már teljes kapacitással Igen. megy. Tehát Isten. 150-160 milliárd köbméter szokott volt érkezni az EU-ba. Ezzel az oroszok nem tudnak mit csinálni, ez feljön, ha elzárják a gázmezőket annak uh-huh. az újranyitása nagyon drága, nagyon veszélyes. Tehát ők is elúbb rá lesznek kényszerítve arra, hogy valahogy eladják ezt a gázt. Nyilván orbán arra játszott az elmúlt fél
0: évben, vagy most már három-negyed évben inkább, hogy nem, hát ha háborúra gondolunk, akkor csak fél évben. Hogy itt ez a háború, az oroszok két hét alatt elfoglalják Ukrajnát, vagy azt a felét, amelyik kell nekik, és akkor a dolog így vagy úgy lezárul, ez a háborús állapot nem, nem lesz olyan tragikus vízválasztó, hogy a nyugat teljes fegyverzetben beleértve kelet-európát is, föláll és az oroszokkal többet nem fog se üzletelni, se barátkozni, se semmi. Ez a dolog majd szépen elcsendesül, és akkor jönnek a kompromisszumok, végül is ezt mondja folyamatosan most is, hogy szankciók nem működnek, Egyesült Államok és Oroszország mértoztassék megállapodni, mert hát ez a háború senkinek se jó, speciál senkinek se jó, még az Egyesült Államoknak sem, bár Orbánék ezt próbálják sugalni egyébként a sajtójukban, de senkinek sem jó, az egész világnak rossz, de hát egyezzenek meg, mert ez a háború nekünk nem kell. Viszont nem jött be Ugye, lehet, hogy úgy nézett ki egy ideig, hogy bejön, és most már több mint fél éve tart ez a háború, és látszik, hogy az most oroszoknak nem, nem megy, nem megy a dolog. Most meg nagyon látszik most még az ellentámadás ellentámadásban ellentámadás az ukrán hadserej. Én nem mondom szóval... azt, hogy az oroszok, ha mindent bevetnének, és háborút hirdetnének, nem speciális katonai műveletet, akkor nem tudnák akár, rommá lőni egész Ukrajnát, és elfoglalni Féli magukat kell, is, és igen, is igen. iszonyú pusztítással de, nyilván meg. De még csinálni. valószínűleg ez sem lehet az igazi céljuk, nekik valami, valami szimbolikus dolgot is el kell érniük mondjuk a teljes dombaszt elfoglalni, és akkor azt mondhatják, hogy elértük a célunkat, legyen béke, de az a béke már nem lesz olyan, mint amiben Orbán reménykedik. Hogy hát akkor megegyezünk az oroszak, csúnyák voltatok, igen, de vigyétek Ukrajna egy részét, és szállítsatok gáz nekünk. Ez a helyzet már nem állhat elő. Vagyis rájött a magyar kormány is arra, Palkovics László például, hogy nincs mese, radikálisan le kell állni a földgázfelhasználásról. És ez a bejelentés, hogy 25%-kal csökkenteni kell nemcsak az állami és közintézmények gázfelhasználását, hanem az állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok gázfelhasználását is. Ez azt mutatja, hogy nincs elég gáz, vagy ha van, akkor borzasztó drága, ezt a magyar állam nemigen fogja tudni kigazdálkodni, vagy csak nagy eladósodás árán, és nincs más hátra, folyamatosan is minél gyorsabban le kell szállni az orosz gázról, más energiaforrások után kell nézni. Én ezért azt gondolom, hogy nem is annyira a jövő évi tény lesz a legnehezebb, biztos nehéz lesz, még ha csak nem változik valami. Legalább a Putyin nem szállít mégis földgázt, mert ez ugye nem a szankciók következménye, az csak orosz döntés. Tehát lehet, hogy tavasszal vagy télen elkezd mégis szállítani, de hogy Európának le kell szállnia erről az orosz gázszállításról, a száz százalék.
1: Nehéz lesz Van valami összefüggés abban, hogy az energia portfólión változtatni akar Magyarország, hogy fel kell gyorsítani például Paxkető építését, és mi lehet a süli János leváltása mögött ugye? A PAKS 2 a felelős államtitkárnak a leváltása mögött, hogy elégedetlen a kormány vele, nem zajlik semmi, ugye ez el is hangzott, hogy hónapok óta nem történik semmi, mintha rajta múlna, nem tudom, hogy nem a rosszatomon múlik-e,
2: inkább. Hát az én embereim <kül> szerint évek óta egyébként úgy tűnik, hogy nem lesz papskettőből, 2 igazán erőműt tehát Már pár évvel ezelőtt is voltak ilyen hangok, most pedig azt mondják a szakértők, hogy ugye a rossz atom nem egyedül építi ezt, nem a Siemens nagyon sok nyugati. Cég, amelyeknek nagyon rosszul néznek ki, hogyha együttműködnek a rosszatommal, tehát ezeket ki kéne váltani másokkal, tehát a, a irányítás, a turbinák egy része, ezek mind nyugati dolgok. Tehát én egyáltalán vagy biztos abban, hogy lesz Fax 2. Egyre többen mondják egyébként, hogy mégiscsak kellene Fax 2-t, nem feltétlenül a rossz atommal, mert hogy ugye az Európai Unió is kezdi tiszta energiának tekinteni az atomenergiát, de, de szerintem Süli János egy szegényke, egy áldozati bárány most. És a rosszatom, hogy ha még egy mondatot mondhatok, ugye ott van ez az apolizsai erőműben is, ami szintén egy meglepő dolog, hogy egy elfoglalt területen a rosszatom emberi azon dolgoznak, hogy komoly balesetveszét okozva átirányítsák az Ukrajna által épített, kifizetett, működtetett atomörömmel által megterment energiát Orosz- Oroszország fel, fel. Mindezt a rosszatom teszi, tehát egy ilyen céggel együttműködni, az szerintem... Hát akkor
1: az egy jó nagyzságban, hogy rengeteg pénzünk
2: belement. hát Milyen? Eladós voltunk, és nagyon sok embernek pénz ment a zsebébe. inkább így fogalmaznék ja, meg, Igen. Igen. környékén.
3: Ugye az a baj, hogy azt se tudjuk, hogy pontosan mit lehet csinálni. A Paks 2 körüli szerződések, az összes ezzel kapcsolatos információ az oly mértékben titkos, hogy jelenleg laikusok, kívülállók, azok azt se tudják megítélni, hogy egyáltalán technikailag lenne mód arra hogy a, a rosszatomot kiváltsák valamilyen másik beruházóval, vagy pedig a szerződés úgy van összerakva, hogy ha kihúzzák belőle ezt az egy elemet, akkor összedől az egész. És akkor ez még mindig csak a dolognak a technikai része, és a finanszírozásról végképp nem tudunk semmit. Tehát, hogy az a hitel, amit az oroszok biztosítottak a PAX-2 felépítéséhez, az mennyiben e, van kötve akár a rosszatomhoz, akár más olyan feltételekhez, Beruházókhoz, a vállalkozókhoz, akikkel még esetleg nem is találkoztunk, mert csak a munka későbbi fázisában semmi sem elő.
1: Hány évre titkosítottak? 80?
2: A hiszem 50, talán. De, 50, de lehet, 50-re. hogy 50.
3: Mi már nem fogjuk. Igen, ez biztos, hogy nem várjuk. Nem,
2: én egy akartam mondani, hogy itt 50 év múlva ugyanít, de... ja,
0: Igen. Vagy 50 évig élünk még, vagy, vagy hamarabb mikor itt eskt... kormány, és az nyilvánosságra fogja hozni, hogy ez se lehet.
2: Legyen a mind de... a kettő. Igen.
0: Még második Erzsébet is csak 96 ég úgyhogy ne legyünk telhetetlenek. Szóval én is valahogy úgy érzem, hogy ezt az atomerőművet bármennyire volnának is mellette szóló érvek nem fog sikerülni úgy felépíteni, ahogy most megint Orbánék, Szijjártóék beállítják, meg hogy hogy ezt már 2030-ra működjön. Nem nyilván a nyugati hozzájárulás, technológiai, technikai hozzájárulás miatt, és mert az oroszokkal nem lehet. Ez az alapvető politikai feltétel, hogy, hogy egy megbízható gazdasági, technikai, politikai partner legyen. A következő években nem lesz az. Lehet, hogy majd öt év múlva talán kialakul egy demokratizálódó rendszer Putin után, lehet. De addig megint eltelik öt év, és addig vagy nem csinálunk semmit, és a következő süli is le lesz váltva, Vagy vagy inkább azt hiszem, és ez volna szerintem a reális cél, azt mondani, hogy atomerőművet ezért, meg ezért akarunk, szerintünk ez fontos, nem biztos, ehhez nem értek. De tegyük föl, hogy igen, és akkor azt mondom, most végre kiírok egy pályázatot, ezen elindulhat bárki, Dél-Korea, az Egyesült Államok, Japán, Franciaország, és így tovább, és akkor mondjuk valószínűleg egy Francia fog győzni, végülis is az közelebb van, rengeteg atomerőműk van, és meg fogjuk csinálni, nem 2030-ra, hanem legalább 5 évvel később, de annak mondjuk a valószínűsége mégiscsak nagyobb, mint ennek a rossz atomnak. De mondom, most még arra is van idő megint, függetlenül sülitől, hogy megvitassák, megnézik, megvizsgálják, hogy ebben a kialakuló energia, újabb energia válságos helyzetben az atomenergiának milyen szerepe van, és a Pax egyet hány évre vagy évtizedre lehet meghosszabbítani, és akkor az alatt az idő alatt kiválthatóan megújuló energia.
1: De nem csapda-e, mert az orosz hitel, amit Paks kettő megépítésére Magyarország kap, illetve hát ez a szerződés lényege, annak egy részét már elkezdték lehívni. Na most akkor mi lesz, ha nem épül meg a rossz atom által az atomerőművünk, hanem mondjuk az van, amit Bolgár György mondott, egy pályázat, és ezzel a hitelel
2: Te, Tehát... Belemeszt egyrészt...
1: Magyarország már abba, hogy, hogy folyamatban van egy ügy, nem épült fel semmi, pénz pedig költünk. Hát ez, amit
2: a Gábor is mondott, hogy nem ismerjük a szerződés részleteit. Az, az, az én forrásem azt mondják, hogy bármi hitelt lehívtunk, mindig azokat vissza is fizettük. Tehát igazság szerint tartozás még nincsen, de tényleg az, hogy ebből mennyibe kerülnek kiszállni, azt nem lehet tudni, és valószínűleg itt vannak azok a részletek, amik sokba kerülhetnek. Tehát mondjuk finnek kiszáll álltak egyből már, tehát és Finnország még
3: létezik
2: igen, sőt, belül a nato igen, 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 igen. igen. Tehát, ha mi is megszavazzuk Na Igen. Igen. No,
1: hát akkor a még a. Ö, az meg... örök
2: optimista. Csak egy mondvadtatta a,
0: a Ez egy 10 milliárd eurós hitel és ennek csak egy töredékét vették eddig föl. Úgyhogy ha ez, ez bukjuk és azt mondjuk hogy hát ennyi, ennyi rámen, de ez, ez nem, nem olyan nagymértékű, hogy becseséik, hogyha még az is van, hogy felmondjuk a szerződést és a titkos meg, vagy titkosan tartott megállapodásban az van, hogy na akkor ennyi és ennyi bánatpénzt fizetünk még az is bele fog férni. És valószínűleg sokkal többe kerülne, hogyha egy rossz atomerőművet súlyos kompromisszumok árán ki tudja, milyen következményekkel felépítünk, tehát abban nem szabad belemenni. Mm-hmm. Hogy ennek ára lesz mindenképpen, az biztos.
1: Van még itt jó néhány kérdésem, a következő félórában megbeszélünk Ferenc Gáborral, a Népszaladság volt lapszerkesztőjével, Német Andrással a HVG újságírójával és Bolgár Györgyel. Hát mindjárt itt van ez a szenzációs újabb zsarolási művelete, hogy a magyar kormány három orosz oligárha úgynevezett szankciós listáról való eltávolításához kötötte volna az újabb megállapodást az Európai Unióban, aztán ettől most visszalépett, de belengedte, hogy a következő fél év végén, amikor újra telítékre kerül a kérdés, akkor már nem fog engedni. Tehát ez a, én meg az ordító egéért megmondom, hogy mit csináljanak a nagyok. Mi meddig lehet ezt játszani? Ennyire múja az Európai Uniós intézményrendszer, hogy ezt a nyilvánvaló aljas provokációt is megpróbálja diplomáciai PC eszközökkel kezelgetni, annyira fontos?
2: Én most megint optimista vagyok, tehát ugye, Pár hónappal ezelőtt Kirill Pátriárkánál elérte a magyar kormány, hogy ezt Igen. a kiváló embert nem tett, az ja, Nem volt éke, De
1: annak, hogy három milliárdos az ö, 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 mentesítve legyen, és szabadon grasszálhasson, annak viszont már
2: van. De Kirill járka is milliárdos, tehát ugye volt KGB ja. ügynök, van 2,6 milliárd dollárja állítólag, e, tehát, e, tehát szerintem... Van beszélni ez... valója van. van, a kedvenc történet, lefényképezték egy órával a kezén, és akkor rájöttek arra, hogy ez nem 500 ezer forint volt, hanem több millió, és lelentusálták az órát a kezéről, viszont a, az asztalon látszott a tükröződés az órának. Tehát, nem, tehát Pártjárt, egy háborús úszító, igen, de szerintem ugye teljesen vállalhatatlan ebbe egyetértünk, ez a három oligarha, tehát mind a három nagyon közel van Putyinhoz, mondjuk a legtöbb oligarha olyan, aki mindig megteszi azt a Putyinot. ki nem esnek az ablakból. Igen, de be is csukják mögöttük az ablakot, tehát azért az emberek, de mondom, azt szerintem mindenképpen jó jel, hogy ezt mi halasztatunk fél évvel, mert azért arra is gondolhattunk, hogy fél év nagy idő, el is lehet hogy erről feledkezni erről a követelésről. Tehát euh, én szerintem talán kezd az Európai Unió észhez térni, és, és nem engedi Jó, Ami
1: miniszterelnökünk nem tér észhez, hanem folyamatosan provokál, és egyre súlyosabb kérdésekben. Tehát ez most annyira kontraproduktív, csak az, amit az elmúlt fél órában elhangzott Oroszországgal kapcsolatban, magyar-orosz kapcsolatban, ennek semmi racionális célja, megfogható eredménye, nincs, nem
2: várható. Hát az okokat érdemes bontszolgatni, csak ugye az okokat nem tudjuk, hogy miért. Tehát ugye két opció van, az egyik opció az, hogy amíg nem kapjuk meg a helyreállítási pénzt, akardig minden megvétózunk. De az
1: éppen azt mondom, hogy most már lassan átfordult, és annál kevésbé van esélyünk a pénz átutalására, minél több ilyen ostoba provokáció Igen. történik. Tehát, vagy ezt mi látjuk így, és az Fidesznek van valami titkos terve.
2: A másik opció azt mondja, hogy még rosszabb, de én ettől tartok, hogy, hogy az oroszok tudnak valamit Orbán Viktorról, vagy erről a rezsimről. És... Mit lehet tudni, amit mi nem tudunk? <gül> Jó, akkor Há, amit nem, nem, nem bizonyítani... Igen, tehát nekem nagyon komoly félelmeim vannak ezzel kapcsolatban, és már nagyon régóta. Tehát mindig ilyenkor elszoktam mondani, hogy, hogy amikor kiment Orbán Viktor még ellenzékiként a Szentpétervári Egységes Oroszország kongresszusra, előtte Damaszkuszi útja. Utána pedig fél éven belül szemenköpte saját magát. Tehát ez valami olyan váltás volt, hogy az összes Oroszország és Orbán és Putin szakértő azt mondja, hogy ez egy teljes mértékben megmagyarázhatatlan fordulat. Fordulat, igen, igen, igen.
1: Lehet, hogy ide vezethető vissza, de hát megint csak találgatunk. Szóval, hogy a, akkor két eset van. Vagy tudja a Fidesz gépezet, hogy miért kell ezeket a nagyon provokatív lépéseket megtenni, és húzogatni tovább a brüsszeli oroszlánbajszát, vagy pedig egyszerűen nem fér a bőrében, és ő már más nem tud csinálni. Ez lényegévé vált, hogy folyamatosan szembe megy olyan folyamatokkal, amelyet folyamatoknak egyébként része vagyunk.
2: Ez igaz, az egyébként a teljesen mindig konfliktust szeret.
0: Provokátor. Hát Orbán provokátor is. Ja. A politikája provokatív. És arra építette az elmúlt 12 évben is, hogy akkor is szembe megyek, akkor is szembe megyek, előbb-utóbb többé-kevésbé engedni fognak. Vagy tágítom a határaimat, és így tovább. Szóval, de itt most tényleg, ahogy te felvetetted arról van szó, hogy megkapjuk ezeket a sok ezer milliárdos és függőben lévő európai támogatási pénzeket. És bár egyikünk se tudja, de még a nálunk jobban tájékozottak sem tudják. Lehet, hogy még maga Orbán sem tudja, bár rengeteg dolgot nyilvánvalóan tud. De egyre inkább úgy érzem a a külső jelekből, korábban is így gondoltam, de most mintha erre mutatnának, hogy kell, hogy legyen megegyezés. Orbán provokál, Bedobja, hogy három oligarchát le kéne venni a listáról. Erre néznek nagyot, Brüsszelben, hogy mi van, mi? Komolyan gondoljátok? Na jó, hát engedjük Érezteti velük, hogy tudjátok, mi bármikor, bármibe bele tudunk talpalni, de nem tesszük. Miért nem tesszük? Hát, mert vannak fontosabb dolgok is. Elment ugye Varga Judit, aki formálisan igazságügyminiszter, de azért korábban az elmúlt években ő volt a talán legkitartóbb, legszorgalmasabb, leggyakrabban bevetett brüsszeli tárgyaló. Pedig akkor még még kevésbé tartozott, illetve hát hozzátartozott államtitkárként valami ilyen funkciója volt, most miniszterként nem. De oda ment, valószínűleg úgy gondolja, hogy ez a fiatalos, szimpatikus, csinos, ez a nő talán többet el tud érni, mint a hülye diplomaták a kockafejükkel. És lehet, hogy így is van de persze nem ez a lényeg, hanem az, hogy milyen utasításokkal, milyen feltételekkel engedik ő tárgyalni Orbán, és nekem, és ugye itt most az is kérdés, hogy Navracs egy külön erre a célra kitalált miniszter, hogy tárgyaljon, de nem oda megy Varga Judit. Miért? Azért, mert most már tényleg azokról a törvényi változtatásokról tárgyalnak, amelyeket az Európai Unió követel. Ezt csinált meg, ezt csinál meg, már be is vallották, hogy tíz ilyen van. De lehet, hogy tizenkettő kell, vagy tizenöt kell, vagy nem így kell, hanem amúgy kell. És arról az igazságügyminiszternek kell tárgyalnia. Miért? Mert szerintem Orbánék belátták, ők jobban tudják, mint mi, hogy nem fog menni az uniós pénzek nélkül beadhatjuk a kulcsot. Vége. Ez a játék, ugye, többek között az energiaválság miatt, a kirobbant energiárak miatt. Hát Magyarországon olyan infláció van, ugye, most itt 15 egész 15, 10 os volt az európai harmonizált Amiben már a rezsi költségek emelkedése is benne van, az azt hiszem 18% fölötti, az élelmiszer árak 30 emelkedése 30% van. fölött van, sehol máshol Európában ilyen nincs. Teljesen érthetetlen, hogy miért. A külkereskedelmi hiány az elmúlt hónapban nem Droszikus. volt még soha olyan magas, mint most. Hát akkor... Vagyis olyan helyzet áll elő, hogy ez az ország finanszírozhatatlanná válik és ugye a nemzetközi pénzpiacokon emelkedő kamatok miatt kölcsönt felvenni, de van, hát lehet van, csak forzasztó pénz. Tehát, ha nem jön be az a több ezer milliárd forint, akkor Orbán Viktor föl kell, hogy tegye a kezét. fölfogja, de úgy fogja föltenni, hát tárgyaltunk konstruktívan, kompromisszumokat, tisztességgel megadták a kellő tiszteletet, úgyhogy most ez is ez és lesz győztünk. holnaptól.
3: Én természetesen győztünk. Meg kell, hogy állapodjon az Európai Unió. Igen, de ez nem csak az Orbán tárgyaló emberei múlik, hanem az Európai Uniónak is valószínűleg változik a viselkedése, tehát azért az elmúlt évek, azok a nyilatkozatok, azok az üzengetések, amelyeket mindannyian ismerünk, azok minden bizonyal nem múltak el nyom nélkül. Bolgár György az előbb arról beszélt, hogy Varga Judit ment ki tárgyalni, például azzal a Vera Jurovával, Európai Uniós biztossal, akit körülbelül a, a, az ördög szolgára kényugatnak. Követelték, hogy mondjon azonnal be. mondjon, le követelt a magyar kormány. Nem tudom, hogy hogy kezdődött az a tárgyalás, szóba került-e ez a dolog, de az biztos, hogy az Európai Uniónak is a viselkedése, a korábbi évekhez képest minden bizonyja meg fog változni. Csak annyit szeretnék ezzel mondani, hogy nem biztos, hogy Orbán, amikor a provokációját tervezi, ha tervezi, akkor jól tudja kiszámítani, hogy hol van az a fal, ami előtt le kell fékezni. De figyelmeztetni fogják rá. Az lehet, hogy az Európai Unió
0: még így is hogyha formálisan győzelmet arat és azt mondja, hogy hát megcsináltuk, amit akartunk, a magyarok elfogadtak 15-55 akárhány módosítást, és akkor a jogállam mégiscsak hát, visszatérhet, és, és megvannak rá legalábbis a törvényi feltételek, ettől függetlenül az Európai Unió azt valószínűleg képtelen megkövetelni és megcsinálni, hogy Magyarországon hát akkor hívják vissza a média tanácsot. Mert ugye az összes tagját a kormány nevezte ki. Vagy az egész alkotmánybíróságot, mert 80%-a a Fidesz vagy lehet, hogy 90%. Tehát minden átmegy ezen a. vagy az, lehet, hogy azt mondják, hogy hát a Kúria elnöke ne nyúlhasson bele a bírói kinevezésekbe az Országos Bírói Tanács jó vágyas, nélkül ne sérthesse meg ezt a rendet, jó, elfogadjuk, de már a bírák jelentős része így van kinevezve, a kúria lényegében a kezükben már. Ezt nem tudják visszacsinálni, hát, öh. és, 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 és a mészárosokat, és garancsikat, és tiborcokat, és a többieket se tudják visszacsinálni. Így, ilyen marad a rendszer, de közben, hát bizonyos
3: dolgokban biztos, hogy visszalépésre készenítik Orbán. Igen, ugye jobb. Orbán Viktor korábban a járvány idején Ausztriát tekintette, mint a labornak. Azért ebben az ügyben, ha nem nyugat felé nézünk, hanem észak felé, van egy másik ország, ami szolgálhat egyfajta példaként, Lengyelország, ami egy a miénkéhez hasonló vitába keveredett az Európai Unióval, meg is egyeztek és pénzt még mindig nem látott Lengyelország belőle, és ha jól olvasom a híreket, akkor megint a, az elmérgesedés felé Na, fordul ez ez egy nagyon
1: érdekes dolog, mert a, mielőtt bejöttünk a stúdióba, én Gordon Istvánnal beszéltem Lengyelország szakértővel, aki a következőt mondta erre, amit most Gábor felhozott. Igen, a lengyel kormány megígérte, hogy eleget tesz Brüsszel azon kérésének, hogy azt a bizonyos bírói testületet, ugye, amelyik lényegében felügyelte volna is, és lerohanta volna az egész igazsász szolgáltatást, azt felhozta. Megtették, felhasználták. Még volt néhány követés, vissza kell helyezni a bírókat. Visszahelyezték. Volt egy, egy kiemelt bíró, akinek a sorsát nagyon figyelte az Európai Unió, és azt kérték, hogy helyezi. Visszahelyezték. Miért nem mert meg a pénzt Lengyelország? Azt mondja a Gordonista. A következő. Visszahelyezték a bírókat, de nem abban a pozícióban, amiben voltak. Visszahelyezték ezt a bírót, akiért külön ö, emeltek szót. Ö, nem abban a pozícióban, és elküldték fél év fizetés szabadságra. És erre azt mondta az Unió, hogy JA, ne játszatok velem. Magyarul egyre inkább a részleteket is figyeli.
2: Ez jó hallani. Egyébként több bírói szervezet meg is támadta ezt a, egy, tehát a, 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 a Európai Tanács állapodott meg Lengyelországgal, és ezek a bírói szervezetek szerint ez nem garantálja ez a megállapodás hogy valóban tisztahogy szállítsújra. Tehát gyakorlatilag ez még az EU részéről is mm-hmm. tehát De ez mindenképpen egy pozitív jel, hogy figyelnek a részletekre. Igen, de Lengyelországgal könnyebb dolga van az
0: Európai Uniónak. Tehát annyiból is, hogy könnyebben mondhatja azt, hogy hát ameddig ezt nem hagytátok végre, nem csak betű szerint, hanem tartalmilag is, addig nincs pénz. De Magyarországnál nem ez a helyzet. Itt kétharmados parlamenti többsége van a Fidesznek. Tehát mondhatják azt, hogy minden európai jogállami szabálynak megfelelünk, amikor a parlament kétharmados többséggel nevez ki ide és ide embereket. Ugye? Hát ha egyszer a nép így döntött, hát tehetünk mi róla? Igen, tehettek, mondom én. De, de azt akkor is azt mondta, tehát ezt nehéz megtámadni jogilag és nem tudják visszacsinálni azt sem, ami Lengyelországban nem történt meg, hogy Orbán családja és baráti köre kezében van a magyar gazdaság, meghatározó része, nagyon napról, nagy különbség. napról napra több, ezt nem tudják visszacsináltatni vele, vagyis Orbán nyugodtan mondhatja ezt 10 törvényt kell módosítani, rendben, 15-öt kell módosítani, rendben, 25-öt azt is megcsinálja. A lényeg nem fog változni A lényeg akkor is ugyanaz marad, nekem viszont néhány ezer milliárd forinttal több lesz. Illetve nem nekem, a hazának, a hazának, bocsánat.
1: Igen, de a haza én vagyok.
2: Igen, és az állam is én vagyok.
1: Szóval ez, ez a finom technika azt mondod, de igen, mert hogy éppen Ligeti Miklós, akivel interjút készítettem az előző órában lehetett hallani, mondja azt, hogy amit elloptak, az soha többet nem lehet visszaszerezni. Tehát ez a kiindulási alap, bármi történik, bármilyen politikai változás Magyarországon, ez már annak a politikai elitnek, hogy hogyan mondjam, a kezébe marad ez a tulajdon, amit közpénzekből állami és köztulajdonból átvittek magán tulajdonba. És ez, 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 ha ez a rendszer nem csináltó vissza, akkor, akkor szinte mindegy, hogy milyen politikai összetételű kormány próbál itt rendet csinálni, mert még az Európai Unió sem bír ezzel a rendszerrel. Ezek
2: Csak egy példát hadd mondjak, tehát ilyen Szerbiában voltam tudósító, ahol Szlobodan Milosevic barátai és üzletfele is jól meggazdagodtak, és amikor Milosevicset 2000-ben leváltották egyik napra a másikra egy kirövid forralom után, akkor gyakorlatilag ott ugyanezt történt, hogy a lopott pénz ugyanazoknál maradt, akik ezt ellopták. Uh-huh. És most gyakorlatilag ugyanezek az emberek vannak hatalmon. Alexander Vucic, Szlobodán Mirosovics egykori tájékoztatási minisztere, ugyanazok a milliárdosok uralják a gazdaságot, tehát ez egy nagyon figyelmeztő és nagyon rossz jel, és sajnos egyetértek, hogy ez a lopott pénz nem fog visszakerülni, de ez valami olyan politikai hatalommal is jár, ami, ami megmérgezi Magyarországot, azután is, hogyha az Orbán kormány sajnálatosan eltávozik, uh-huh. szerintem.
1: Marad még annyi időnk, hogy nem lehet nem szóba hozni, ha már egy ilyen beszélgetésen a hét eseményeiről beszélünk, még egyszer a pedagógusoknak a polgári engedetlenségét, illetve a, a sztrájkját. Egészen példátlan a dolog, hogy egy, a kormány azt mondja, hogy nem tudok bértemelni, mert az unió nem ad pénzt. Ez, ez valami egészen hihetetlen, szemtelen dolog. Kettő, egy rendelettel megfosztom a sztrájkjogtól őket, három kimondom, amihez viszont semmilyen jogalap nincsen, hogy a polgári engedetlenség az pedig tilos, mert az erkölcsileg is, meg egyebek elítélendő. Majd ez sem elég, tankerületek vezetői levelet írnak a különböző iskolák tanárainak, amiben megfenyegetik, hogy fel lesznek amennyiben polgári engedetlenségben vesznek részt. Mi kell még, hogy fölrobbannjon egy százezres szakmai kör, és azt mondja, hogy akkor eddig volt, nem tovább. Bátorság.
0: De ezzel nem a pedagógusokat akarom semmilyen módon bírálni, de, de azt kell mondanom, hogy valamilyen bátorság kell hozzá. Az, hogy minden pedagógusnak az az érdeke, vagy az volna az érdeke, hogy minél előbb megbecsüljék a munkájukat anyagilag is, és több lehetőségeket, több lehetőséget adjanak nekik szakmailag, beleszólást abban, hogy mit és hogyan tanítanak, ez nyilvánvaló. Valószínűleg még a leghűségesebb Fidesz szavazó is úgy gondolja, hogy hát azért tudnék én jobban tanítani, meg szívesebben, meg boldogabban, ha kétszer akkor a fizetést kapnék, meg több szabadságot, önállóságot abban, hogy hogyan bánjak a gyerekekkel. De mégis Hiányzik az a, az a fajta bátorság ebből a társadalom, eleve ugye nehéz összehozni őket, hiszen 3.000-valahány száz településen vannak szétszórva. Jó, talán annyi helyre nincs, mert legkisebb községekben nincs iskola, de biztos, hogy 1-2.000 településen szétszórva vannak. Már eleve ugye azt mondjuk, hogy 100 tízezer pedagógus. Igen. És hány helyen? és azok még Budapesten is, itt is van egy iskola, ott is van egy gimnázium, itt is egy szakképzés, hogy, hogy fognak kapcsolatot? teremteni egymással. Jó, van szakszervezet, igen, de a szakszervezetek tudjuk, hogy nem olyan nagy létszámmal működnek, és eleve féltek csatlakozni hozzájuk a pedagógusok, mondvány, hogy hát, ha abból bajom lesz, mert ezek ugye ellenzékiek, vagy balosak vagy hasonlók. Tehát ez a fajta bátorság és önszerveződés hiányzik, aminek vannak objektív alapjai, hogy sok száz helyen, vagy ezer helyen vannak szétszórva, és hiányzik az, hogy hogy meg hogy, hogy, hogy szerveződésre képes, vagy a szervezésre képes szervezetek jöjjenek létre. Ezek nincsenek, formálisan vannak tárgyalnak és a kormányal, de a pedagógusokat nem igazán tudják sorba állítani és maguk mögé állítani. De hát,
1: és most...
0: még, egy, még egy dolog van csak, ami szerintem nyilván csak közvetett információi vannak erről az embernek, a pedagógusok jelentős része, vagy nagyobb része talán még most is. Fidesz Párti. Lehet, hogy politikailag nem elkötelezett, de valahogy ez a a nacionalista, hogy mi mi magyarok vagyunk, és a magyarságunkra legyünk büszkék, és mutassuk meg, ez valahogy a pedagógusok körében egy egy jól megérthető és és jól átadható üzenet volt és ezért még mindig úgy gondolják, hogy ezt a, ezt a mi magyar különbözőségünket Orbánék képviselik a legjobban, tehát értsük meg az ő gondjaikat, meg korlátaikat, és
1: ne legyünk hát igen, szemben szó, annyira szóba Ma És közben Krétával kopott táblára rajzol, és nincs egy normális laptopja annak a pedagógusnak, és nem sorolom tovább, ezt is nyeli inkább, mert jaj, ez a nagy nemzeti, izé milyen jól jön, é, é,
3: én, én is azt gondolom, hogy ilyen lelki, is van szerepe ebben a dologban, de én nem arra gondolok, nem tudom, hogy hogy a Fidesz mennyire szimpatikus a pedagógusok többségének, nem tudom, hogy van-e erről bármifajta felmérés, de az viszont biztos, hogy a pedagógusok eltérően más szakmáktól valószínűleg sokkal nagyobb érzelmi erővel viszonyulnak a szakmájukhoz. Nekik fontos az, hogy a gondjaikra bízott gyerekek, a diákjaik azok azok eljussanak oda, ahová el kell jutniuk, hogy letegyék azokat a vizsgákat, amiket le kell tenniük, és ez ez lefogja az ő kezüket akkor, amikor alá kell írni valamit, vagy amikor éppen sztrájkolni kell szerintem. Mert jön az érettségi, mi mi lesz a diákjaimmal pont azzal, aki már három éve milyen lelkiismeretesen tanul, és most itt hagyom cserben őket. Ez más szakmák esetében valószínűleg nem ilyen erősen felmerülő szempont. Ha én nem tudom, a mozdonyvezetők sztrájkolnak, az nem merül fel, hogy jaj szegény utasaim, hogy fognak eljutni nyéklátházára. De egy tanárnál ez azt gondolom, hogy akár a bérével is összemérhető szempont lesz.
2: Szerintem még egy dolog, amit ö, említést érdemel, hogy a szolidaritás hiánya is. Tehát én azt látom, hogy a magyar társadalom nagyon atomizált, és amikor a tanáról tüntetni, akkor nem mennek a katások és a nem tudom, egészségügyek, és tehát, hogy nem tudnak ezek a rengeteg ö, szektor, amelyet hátrány, megkülönböztetés, veszteségért nem tudnak együttműködni, és ez a, ez a legnagyobb baj. Tehát ö, ebből lesznek a 700 fő tüntetések, tehát valahogy az kéne, hogy, hogy ezek a, azok a csoportok egyszer, egyszerre lépjenek föl. Tehát és akkor meg lesz a is szerintem, mert hogyha sokan vagyunk, akkor bátrabbak vagyunk. Hát ez
1: egy nagyon jellegzetes dolog, amit most német András mondott, hogy annyira nincsen szolidaritás, hogy kimegy az egyik szakszervezet tüntetni a bérekért, és egyetlen másik sem áll mellé, és nem megy oda. Legfeljebb azt mondja, hogy hát igen. Helyre.
0: Mert ezt a közösségi érzést a Fidesz tudatosan ellopta. Azzal, hogy mi magyarok vagyunk, nagyok voltunk és lehetünk újból, és ezt a büszke nemzeti érzést ellopták tőletek a kommunizmus évtizedeiben, de ez a szociálliberális koalíció is nem volt nekik fontos, mi visszaadjuk. És ezt könnyű volt kommunikálni, könnyű volt sok emberrel elhitetni, ez egy összetartozó vagy az összetartozást kifejező érzés. Sokak szemében ez a legfontosabb. És hogyha ezzel szemben kell föllépni valamilyen más szolidaritás alapján, akkor ez gyengébbnek tűnik ennél. Hát jó, lehet, hogy ők is meglentek fosztva ettől, meg őket is, sérelem érte meg, is, na de azt a nemzeti érzést, amit a Fidesz vagy maga Orbán a vezérünk kínál nekünk, azt senki nem tudja adni. És rögtön
2: hazáról lesz, aki ez ellen.
1: Hát ezt hogy hívják, amikor ezzel a hamis nemzeti tudattal szerető népen... Ki nem mond. Nem mondjam ki mi. <gül> <gül> uh, és az utolsó percekben a leg, uh, zsebbevágó kérdés, ez a 30 os élelmiszer uh, uh, termékek körében miért, és most már a 30 fölött van az infláció.
0: Sőt, a G7 azt mondta, hogy saját, ugye ez egy nagyon jó gazdasági igen, orta, igen. hogy az ő mériseik szerint ez valójában 38, nem is 30 egész valamilyen 38 százalék. És ha az ember elmegy a közértbe,
1: azt akartam mondani akkor, a
0: akkor,
2: azt, hogy akkor ez már 38, 38, hanem 68. Így, igen. Igen,
1: igen, tehát, hogy vágtat. Igen. És azt mondják, hogy ez még csak a kezdet, ez már most télen még drasztikusabb lesz, és az asszály és egyebek miatt a tavasz, az a dráma. Egyetlen egy kormányzati lépés nem látni. Ezzel
2: szemben. De a farhát még mindig olcsó.
0: Egyetlen egy lépés látni. Ezt, Igen. amit ugye még bőven a háború előtt, tehát még a múlt végén bevezettek, hogy akkor néhány állapvető épület, nincs értelme. valószínűleg hát annyira annak... nincs értelme, hogy lehet, hogy ez még... Plusz Fontosan. hozzáad az, igen, az igen, igen, igen. mert azt Geri mondják, hogy így. igen, mert az összes kereskedő nagy hálózatok is, meg a kiskereskedők is azt mondják, ja, hát ha ezt kötelezően ilyen olcsón kell adnom, akkor a többinél, amit nem ellenőriznek, ezt majd történik. én föl...
1: És van egy drasztikusabb lépés, ami az én falumban van, Na. a nagy ABC-be bemegyek, a liszt pult üres, átmeneti áruhiány, az étolaj pult üres, tábla, átmeneti áruhiány. Valószínűleg már a nagykereskedő nem szállítja ki, mert visszatartja.
3: De ezt lehet látni a benzinkutaknál is. 95-ös benzin, az sajnos most éppen elfogyott, tessék lenni a 98-ast. a uh-huh.
1: Tehát ez önmagát gerjeszti. Csak azt kérdeztem tőletek, hogy ettől a zavarba jött a kormány, és semmiféle terv, hiába gulyás megtartotta az eheti kormányinfóját, erről semmi, hogy mi lesz éhezni fognak emberek, semmiféle beavatkozás nem történik, nem meri megígérni a farháton kívül. Brüsszel,
0: Brüsszel, szerintem. És a háborús infláció. Igen, remélem nem tévedek, Brüsszel. Meg kell egyezni, mert pénzt kell szerezni minden áron, és akkor majd kitaláljuk, hogy hogy bűvészkedjünk, trükközzünk. De egyébként az élelmiszer infláció, ez meg különösen érthetetlen. Magyarország azért élelmiszertermelő ország, sokkal többet exportálunk, mint importálunk, hogy lehetett ekkor az infláció? Ebben Orbánék sajnos vastagon benne
1: van. Na, a hát jövő héten biztos, hogy sokkal okosabbak leszünk, akkor folytassuk egy hét múlva. Köszönöm szépen a megbeszélünkben, itt Ferenc Gábornak a Népszertság volt, lapszerkesztőjek, Német Andrásnak, a HVG újságírónk és Bolgár Györgynek. Köszönöm önöknek is a figyelmet, a hetes stúdiót hallották. műsor készítésében részt vett Lantos Dániel, Gál Bence, Balok Krisztán. A szerkesztő pedig Csernyászki Judit volt, az ő nevükben is köszönöm. Még egyszer a figyelmüket, viszont hallásra Rózsa Pétert hallották. A hetes stúdiót a Klubrádió Rádió közéleti politikai
0: magazinját hallották.